0: Du siehst aber mitgenommen aus.
1: Hast du Haare geschnitten? Ja. Nimm mal deinen Hut runter. Oh, Gottes Willen. Ja. Du siehst so aus, als würdest du am Wochenende auf einem Fußballspiel in schwarzen Klamotten Polizisten verprügeln.
0: Ja, so sehe ich nicht nur aus.
1: Bedenklich. Also, kennst du eigentlich was ikonischeres als so Stammtische in Gasthäusern? Wir sind gestern so vom Essen aufgestanden und gegangen, laufen so am Stammtisch der Altherrenrunde vorbei. Und dann sagt der eine so zum anderen, oh, 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 jetzt habe ich es doch gefunden, schiebt so sein Handy rüber und zeigt ihm irgendwelche Tittenbilder. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist doch irgendwie äh, auch ein, ein gewisses Life-Goal, was man haben kann. So einen schönen Stammtisch. Also ich meine jetzt nicht so, so der, der so ein bisschen zu chauvinistisch unterwegs ist, sondern einfach nur dieses, ja, der Opa, der geht heute zum Stammtisch, der ist heute nicht da. So, so als ob das so das Normalste und das, das Fundamentalste der Welt wäre. Ähm, ja, der, der Stammtisch, das gehört einfach dazu. So, das ist wie, wenn Opa zur Arbeit geht.
1: Ja, ich meine, das ist ja im, im Endeffekt auch die Art von Arbeit, die du halt im Alter machst. Ne? Also wir nicht mehr, weil wir kriegen keine Rente. aber. Exakt. Wenn dem noch so wäre, dann wäre das quasi so, so eine Art soziale Arbeit. Weißt du, da sagt auch der, der Onkel von meinem Nachbarn immer, äh, wenn er in den Biergarten geht, weil das so ein holzvertäfeltes Gebäude ist, er geht jetzt zur, zur Bretterbude und holt seinen Suff ab.
0: Ja, und das klingt doch nach einem schönen Leben. Ne, soll
1: sein Rausch, sein Rausch. Ja.
0: Sein Rausch, ja, das klingt noch ein bisschen verträglicher sozial.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das Einzige, was eigentlich noch interessanter ist als äh, so ein Sozialgefüge wie ein Stammtisch ist, sind Dudelsäcke. Du musst dir überlegen, irgendwann in der Evolution des Menschen kam der Punkt, als jemand einen Dudelsack gebaut hat.
0: Ich finde allgemein Musikinstrumente sehr wild, dass, dass irgendjemand so viel Freizeit hatte, sich zu überlegen, was, was kann ich wie bauen, damit da irgendein weirder Ton rauskommt. Und Dudelsäcke sind ja quasi nur diese Krone der der musikalischen Schöpfung, weil das ist ja nochmal noch mal ein anderes, allein schon, wenn du überlegst, das sieht einfach aus wie so, wie so ein Herz, in das man mehrere verschiedene Rohre reinrammt und dann wird das so aufgepustet und dann wird das wieder zusammengedrückt. Also ich kann mir nicht helfen, ne? Dudelsäcke
1: sind etwas, das habe ich bis heute nicht verstanden. Weißt du, so eine, so eine Gitarre, das macht schon irgendwie Sinn, weil jeder hat schon mal irgendwie eine Schnur gespannt und dann so dran rumgezupft äh, und festgestellt, dass das Töne macht und da hast du gedacht, okay, da brauchst du einen Klangkörper drunter und dann hast du äh, da irgendwie noch die Möglichkeit, das halt zu stimmen und um die Tonlage zu verändern. Der, also dieser Prozess ist irgendwo nachvollziehbar. Und auch so eine Flöte. Also Flöten sind zwar saulustig, aber im Endeffekt irgendwie hast du schon mal irgendwo reingepfiffen und dann hast du da so ein bisschen äh, rum probiert, mit deiner Handstellung festgestellt, es verändert die Töne, hast du ja gedacht, dann brauchst du halt mal so ein Röhrchen, hast eine Flas Flasche gepustet, dann den Eingang fängt, äh, alles, alles in Ordnung. Aber ein Dudelsack?
0: Ja gut, aber ein Dudelsack? Wo,
1: wo kommt der Dudelsack her? Und warum, warum schaut der so aus? Das sieht einfach aus, als würdest du auf Wein rumkauen.
0: Hm... <lacht> Also ich, ich bin ein großer Fan vom Dudelsack. Ich auch, ich
1: bin Dudelsäcke der... einfach... Also ich habe dir doch die, die Videos von meinem Training, hast, auch, hast du auch, dir jetzt geschickt, wo ich mein, mein, äh, meinen schwersten Deadlift die Woche gehoben habe zu so einem richtig schönen Dudelsack-Solo von Paul McCartney.
0: Nee, also ich habe die Musik nicht gehört, du hast mir bestimmt das Video geschickt. Ah, Aber ich, also ich glaube auch... Das ist da brauchst <lacht> ja, das, das gibt haben. Ja, das gibt dem Ganzen so diesen Vibe von wegen... Du bist Teil der, des britischen Königshauses, du bist rassistisch veranlagt. Und, und jetzt du trägst du aber einen von, Rock. Genau, und du trägst einen Rock, aber ich sag mal so, hast du schon mal jemanden mit einem Schottenrock gesehen, wo du, wo du die Eier in der Hose gehabt hättest, dem zu sagen, dass das unmännlich wäre? Also ich würde
1: auch gern so ein, so ein Ding tragen. Eigentlich. Ich glaube, ich so ein das ziemlich, ziemlich das ist ja ein Kilt. Vor.
0: Ich glaube, so ein Kilt ist auch ziemlich bequem tatsächlich. Aber Oder? wir
1: bleiben jetzt mal bei den Fakten, es ist ein Rock. Man ja, kann ja. dem ganzen ist jetzt einen anderen Namen ist aufsetzen, ein, ist aber ist im ist, ja, ist es ein ist ein, Schotten,
0: ein Schottenrock, aber äh, die, die korrekte Bezeichnung ist Kilt. So wie ein Tanga ja auch eine Unterhose ist. Per ja, aber si. es ist
1: auch eine Unterhose. Also da muss man ja, halt ja, genau. einfach so. jetzt Aber wenn ich
0: von Unterhose spreche, dann denke ich eher an diese so leicht äh, gelblich verfärbten äh, ba Baumwoll-Dreiecksschlüpfer, die man ja angeblich beim äh, kraft 3 tragen muss, ja. äh, unter seinem Singlet. Ja, die müssen
1: eigentlich auch so feinwipp sein.
0: Naja, also so, dass sie halt gar keine Unterstützung bieten. ne? Ja. Naja, aber. Also, ich, wenn ich Unterhose höre, dann denke ich, habe ich immer das Bild äh, von ähm, Breaking Bad vor mir. Wie der da in dieser Wüste steht, nur im, im, in der Unterhose, nur im Schlüpfer, in diesem Dreieckschlüpfer. Und das sieht so, sieht so äh, menschenunwürdig aus.
1: Erhaben war eigentlich das Wort, was du
0: gesucht nee, hast. Nee, das sieht überhaupt nicht erhaben aus. Also Dreieckschlüpfer sind auch wirklich eine Kreation, bei denen ich mir denke, das ist so, weiß ich nicht. Das so, ist so der Dudelsack unter den Unterhosen.
1: Nee, ja, das stimmt nicht. Dudelsäcke sind ja irgendwie was total Spannendes und nicht naheliegendes. <lacht> und so ein Dreieckschlüpfer ist so wirklich, ja, also da gehört wirklich nicht viel dazu, sich auszudenken, wie, wie man da so einen gewissen Bereich seines Körpers einfach effizient
0: verpacken kann. Aber es ist doch auch so, ich stelle mir das auch so sau unbequem vor.
1: Ja, glaube ich tatsächlich gar nicht mal. Also wenn du mal überlegst, wenn du Kraftsport betreibst und deine Schenkel immer dicker werden und anfangen aneinander zu weiben ja, und dann hast du, wenn du Boxershorts trägst, hast du immer da spätestens an der Stelle, wo die untere Naht ist, also wo die Hosenbeinchen quasi aufhören und da die Schenkel aneinander weiben, so wunde
0: Stellen. Ja, also Boxershorts, finde ich, ist auch eine komplette, also das ist was für für dünne 16-jährige Poolboys. <lacht> <lacht> naja, weißt du, was ich meine? Also ich, ich konnte schon damals keine Boxershorts tragen, weil einerseits sind die total ich mein, ich mein unpraktisch. Ich
1: meine jetzt nicht die, diese, diese Weiten, sondern auch die Engen.
0: Hä? Nee. Die Engen, die sind doch nice. Aber die Weiten, die finde ich komplett pain, weil die, sobald nee, das du dich ein ist auch bisschen... so
1: irgendwie so unnötig. Also wofür trägt man das denn?
0: Exakt. So, dann kann ich auch gar nichts tragen, ja. weil... Im schlimmsten Falle tropft das Urin ja quasi durch dein Hosenbein direkt am Oberschenkel entlang, so in deine Kniekehle.
1: Warum tropft Urin daraus?
0: Ja, was weiß denn ich, wenn du nicht ordentlich abgestriffen hast auf Toilette? Jetzt stell mir da nicht die Fragen, die andere Leute für dich beantworten müssten. Was? <lacht> <lacht> was
1: war das für eine Aussage? Was? Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, weil du das jetzt, äh, hier, du hast jetzt gerade so eine Kaskade an Gedanken in meinem Kopf ausgelöst, nicht mit dem Urin, sondern damit mit äh, den Leuten, die quasi Musikinstrumente sich ausdenken. Was war das bitte für ein Typ, der eine, die erste richtige Orgel gebaut hat? Dass ich gedacht habe, boah, wir, wir brauchen einfach den ganzen Raum voll mit Pfeifen und ich, ich brauche mehr. Der, das war, glaube ich, so jemand, der wollte immer mehr. Und dann hat er da so riesige Orgelpfeifen gebaut und, und immer mehr davon. Und der, ist, der war bestimmt so richtig hektisch, weißt du? Kennst du das, wenn du dir so Leute vorstellst und dann auch dir so nicht nur vorstellst, wie die irgendwie aussehen, sondern auch wie die sich verhalten? Und ich glaube, der war so, so ein bisschen verwirrt und, und hektisch halt.
0: Okay, also in meinem geistigen von meinem geistigen Auge war das eher so ein, so ein alter Typ, der so mit, mit 90. Mit 90 hat er dann die erste Orgel. Der hat so sein ganzes Leben diesem Orgelbau gewidmet. So mit Kein 18 Mensch hat so angefangen. Ja genau, der hat so mit 18 <lacht> angefangen, hat so Flöte gespielt. Dann ähm, hat man ihm so versucht, Dudelsack näher zu bringen und das fand er aber irgendwie nicht cool und dann dachte er sich so, was ist so das unpraktischste Musikinstrument, was ich erfinden kann, was im Optimalfall auch nur in einer sehr, sehr begrenzten Stückzahl auf der Welt vorhanden ist. Und das auch eigentlich nur im, ich sag mal, westeuropäisch geprägten Ländern. Da ziehe ich jetzt die USA dazu, weil die haben ja auch keine eigene Kultur. Übrigens auch ein lustiger, lustiges Thema. Ähm, und ich glaube. Weißt du, was der
1: Unterschied zwischen der USA und Joghurt ist?
0: Äh, der Joghurt hat Kulturen. Ja. <lacht> okay. Ähm, und ich glaube, mit 90, als er dann wirklich so, so schon halb senil war, immer so, so einen ekligen kleinen Spuckefaden am Mundwickel hatte. Ähm, dann hat er quasi die erste Orgel fertiggestellt, meiner Meinung nach. Ähm, und es hat aber auch niemand gefeiert. Also alle haben ihn davor schon für verrückt erklärt und als er dann fertig war, dachte er sich so, wow, jetzt werden, werde ich so diese, diese Street-Credibility erreichen, dieses Ansehen der Gesellschaft und alle haben ihn einfach nur weiterhin ausgelacht, weil es ist halt eine Orgel. ne? Stell dir mal vor, du bist einfach professioneller Orgelspieler. Du bist einfach komplett useless, sobald du außerhalb einer Kirche bist.
1: Hm. Aber ich frage mich halt auch, wann, wann ist dieser Moment, wo jemand lernt, Orgel zu spielen? Ähm,
0: naja, wenn du halt kein cooleres Instrument, also wenn, dir, wenn du kein anderes Instrument außer die Orgel kennst, dann lernst du, glaube ich, Orgel spielen.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen äh, so ein bisschen so ein Moment ist, wo du eigentlich mal Klavier gespielt hast und dann aber einfach so, keine Ahnung, einmal zu oft Phantom der of Oper gesehen hast oder so und dann denkst du dir so, boah, ich habe, ich, ich bock meine wahnsinnigen Gedanken einfach mit so dramatischer Musik zu über, äh, unterlegen und dann einfach so, wuch, wuch, so in die Orgel reinhaust und dann so da so Orgelsachen runterspielst und der ganze Raum bebt so, weil einfach so ein halbes Haus nur aus Orgelpfeifen besteht.
0: Mhm. Mhm. Ich habe jetzt mal nachgelesen, also die äh, Orgel wurde in, den, in der Antike erfunden. In Alexandria von einem Ägypter.
1: Das ist äh, tatsächlich unerwartet jetzt. Ich hätte und nicht jetzt gedacht. pass auf,
0: was auch sehr spannend ist. Die Römer übernahmen die Orgel von den Griechen als rein profanes Instrument und untermalten Darbietungen in ihren Arenen mit Orgelmusik. Aufgrund des Einsatzes während der grausamen Arenakämpfe, bei denen auch Christen starben, wurde die Orgel von den frühen Christen nicht verwendet. Dann irgendwas von wegen byzantinisches Reich, Kaiserzeremonien. Aber das
1: ist doch hier schon wieder auch typisch. ne? Du hast einfach gleich den Orgelspieler als nutzlosen Küchenmusiker <lacht> abgestempelt. Aber in Wirklichkeit sind Orgelspieler eigentlich die krassen äh, Leute gewesen, die diese Kämpfe auf Leben und Tod mit Musik untermalt haben.
0: Na, vor allem der Erfinder der Orgel war ein richtiger Motherfucker. Griechischer... Hä? Jetzt ist er auf einmal Grieche aber aus Alexandria. Okay, also doch kein Ägypter. War ein griechischer Techniker, Erfinder und Mathematiker, der in den ersten Jahren, äh, in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus lebte. Als wichtigste Erfindungen gelten das Federkatapult, die Feuerspitze, eine Saug- und Druckpumpe, die wichtigste Erfindung, des stellt eine kombinierte Saug- und Druckpumpe dar, die später zum Feuerlöschen verwendet wurde. Alter, was ist er denn für einer? Eine Wasseruhr mit Zahnradgetriebe?
1: Okay, du Die Wasserorgel
0: <lacht> und ein Wasserstandsregler Der Bruder, der hat einfach schon Der hatte einfach schon das, das Leben durchgespielt Bevor Christus geboren wurde Ja, oh, aber
1: Schritt. ganz ehrlich Du musst da mal auch überlegen der ist quasi in einer Zeit geboren, das ist so, wie du, wenn du jetzt hier quasi dir einfach so irgendeine random Sportart ausdenkst, so wie Streetlifting und einfach alle Weltrekorde aufstellst, weil das halt noch kein anderer macht. So. Der, der hat einfach gecheatet, sich in eine, in eine Zeit reingesetzt, wo es noch nichts gab und so alle Sachen erfunden. Safe ist der Typ einfach aus der Zukunft in die Vergangenheit geweist, um, um sich da zu profilieren.
0: Ja, gut. Aber also ich glaube, man... da
1: gibt es auch keine zwei Meinungen. Also jetzt überleg mal, kein Mensch kann sich so viele extrem unterschiedliche Sachen ausdenken. Der hat sich einfach so eine Liste gemacht von Dingen, <lacht> die man so in der Antike erfinden könnte, ist dann in die Antike geweist, hat sich dahingestellt und angefangen, irgendwelche Saug- und Druckpumpen zu entwickeln. <lacht> Also, also, da und, kannst und, du mir und, jetzt nichts erzählen.
0: Und er hat auch das erste Feuerwehrauto 300 vor Christus mit, mit Turbodiesel-Injektionen hat er auch erfunden. Einfach so, so komplett, oh hoppla, wir haben noch gar keinen Diesel.
1: Der, der hat dann aber auch direkt so ähm, Schadstoffnormen eingeführt.
0: <lacht> und und CO2-Zertifikate
1: weil er einfach auch nicht weit
0: genug gedacht hat. Aber das wäre natürlich auch super lustig. Stell dir mal vor, diese ganzen Weltwunder, gerade so diese Pyramiden, sind einfach von Zeitreisenden gebaut worden, um so Leute in der für sie jüngeren Vergangenheit einfach so komplett abzufacken. So, hä? Wie geht das? Wie, wie konnten die das schon tun?
1: <lacht> Hast du... Hast du Dark gesehen? Haben wir da schon mal drüber geredet? Bestimmt. Nee. Ja, schade. Ja, Schau dir das mal an, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber kann, ich, also was mich jetzt hier ein bisschen irritiert an deinen Haaren, ist, dass es da irgendwie aussieht, als hättest du in deiner wegrasierten äh, Haarpracht einfach so einen Mittelscheitel.
0: Nee, das, das liegt am, äh, am, am Sonnenlicht von oben. Ich bin, ich ja hier kannst du irgendwas genau machen, unterm... dass es
1: nicht so aussieht? Weil das... <lacht> Also, ich will jetzt nicht aussprechen, wie das aussieht, aber es sieht so aus, als hättest du so einen Schlitz oben.
0: <lacht> ja, vor allem, mein, mein Friseurbesuch war auch sehr, sehr erheiternd. Also, ich habe zu ihm gesagt, so, ja, ich hätte gerne anderthalb äh, Zentimeter, also 15 Millimeter oben und an den Seiten drei Millimeter mit Übergang. Und er so, ah, Walla Boxerschnitt, nicht null an den Seiten. Ich so, nee, nicht null. Ja, okay, okay. Fängt so an. Dauert ja nicht lange, ne? Ist ja relativ simpel. Und dann, dann hat er mir so einen richtigen Stich ins Herz versetzt und meinte so, so Bruder, und jetzt nur noch Bart wachsen lassen. Und ich so, äh, <lacht> ja, mache ich. <lacht> ja, das, äh, das hat sich tief, tief in mein Herz eingegraben. Dieser, dieser der, der hat das nicht mal böse gemeint, weißt du. Er wusste einfach nur nicht, dass ich nur so einen so einen Flaum habe, wie so ein gerade frisch geschlüpftes Küken.
1: Meinst du gerade oder bist du verschnupft?
0: Äh, beides so ein bisschen.
1: Okay. Ähm, ich muss äh, jetzt hier an der Stelle auch noch mal was loswerden. Kennst du diese, diese Instagram-Werbungen von irgendwelchen random Sachen? Ja? Also das geht los mit... Äh, es ist auch, du musst auch immer schlau sein, wenn, wenn dir da so Sachen vorgeschlagen werden, dann sind es oft einfach so einzelne Produkte, du wirst auf so eine Webseite geleitet, wo nur dieses einzige Produkt verkauft wird. Und dann in der Regel kannst du dasselbe Produkt einfach dann für die Hälfte des Preises bei Amazon oder so kaufen. Äh, aber trotzdem irgendwie schaffen die es immer wieder, da so Sachen reinzustellen. Also Klar, da arbeitet ein Algorithmus, der dich besser kennt als deine besten Freunde, aber ich bin echt nicht so anfällig dafür, mir Sachen unterjubeln zu lassen, außer wenn es jetzt zum Beispiel ein Sweatshirt ist mit dem Adidas-Logo, weißt du, dieses ja. drei, drei Dingern da, dieses Pflänzchen da.
0: Ach so, ja, ja, genau, dieses Oldschool-Logo. Das, was, was noch nicht diese drei Streifen waren, sondern was, was auch immer, was war das denn?
1: Keine Ahnung, das kannst du mal kurz rausfinden. In der Zwischenzeit stell dir einfach vor, dass diese drei Zacken oben äh, eben nicht so Zacken sind, sondern einfach jeweils ein Dackel und drunter steht Adidas.
0: Okay, das ist schon lässig.
1: Ich bin ehrlich, kein, kein Mensch könnte das nicht, nicht kaufen. So. Vor allem kommen die Sachen dann immer entweder aus USA oder China und kosten dann irgendwie so... 36, 74 Euro, so völlig krumme Beträge und dann so 18 Euro Versand. Ähm, aber ja, ich habe mir jetzt äh, in letzter Zeit wieder super viele Vorschläge ähm, von so Wer Werbedingern auf Instagram gekriegt wegen Handyhüllen. Okay. Und normalerweise klicke ich das immer weg, aber dann habe ich so eine Handyhülle gesehen, wo ich mir dachte, boah, die sieht eigentlich ganz ganz schick aus. Und dann habe ich mir die bestellt und ich, also ich sage dir, wie es ist, ich bin begeistert. Guck mal, ich halte es dir hier mal kurz hin. Die sieht doch super edel aus. Die hat ja, 15 Euro gekostet. Ist,
0: aber ist die, ist die äh, transparent oder ist da einfach nee. nur ein Apple-Logo Apple, Apple, Apple äh, eingeprägt?
1: Eingeprägt. Ich glaube auch nicht, dass das äh, erlaubt ist, so von, für die, aber keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Wollte es einfach mal kurz loswerden, weil ich die echt schön finde. Okay.
0: <lacht> <lacht> Keine ähm, Werbung
1: an der Stelle, ich freue mich einfach nur, okay? Hörst du das da draußen,
0: zuhörender Mensch? Okay, es ich gibt... Ich habe ganz vergessen, ähm, dass das
1: mein neuer Spleen ist, dass ich äh, dich hier direkt anspreche.
0: Oh, oh, unangenehm, ich denke die ganze Zeit, dass du mit mir sprichst, schade. Äh, ich habe jetzt hier gerade mal nachgeschaut. Ich weg, wenn ich nicht mit dir spreche. Ich habe jetzt gerade mal nachgelesen. Ähm, der Fokus lag nach wie vor auf Profisport und Performance. So wurde im Jahr 1971 das bekannte Adidas-Logo mit den drei Blättern namens Trefoil-Drei-Blatt eingeführt. Dies soll den olympischen Geist symbolisieren, der die drei Kontinentalplatten verbindet, also Amerika, Afrika und Eurasien. Was mit Ozeanien und Australien passiert, ist denen offensichtlich scheißegal. <lacht> Ach so, warte mal. Hä, gibt es nur drei Kontinentalplatten? Kontinentalplatten. ist auch schön, dass wir das einfach so nebenbei... Es gibt doch viel mehr Kontinentalplatten. Was für eine Scheiße. Yeah. Es gibt die südamerikanische, die afrikanische, die eurasische, die australische, die pazifische, die nordamerikanische, die indische, die arabische, die was auch immer das sein soll, nazca platte und die scotia platte und die antarktische Platte. Ist Nesca nicht so ein amerikanisches Auto drin? <lacht> ich glaube, das ist, das. Äh, ja. <lacht> Nesca ist auch so eine geile Erfindung. So, die, die Amis, wenn sie irgendwas erfinden, in Anführungsstrichen, <lacht> ist, es, ist es ja eigentlich immer nur, du klaust irgendwas, was es in Europa schon irgendwie 200 Jahre gab und du machst es ein bisschen hirnloser.
1: Du, du simplifizierst es, aber machst es gleichzeitig auch irgendwie brutaler. Das heißt, du machst aus so einem Autorennen, was daraus besteht, irgendwie so Handling und Geschwindigkeit zu verbinden, einfach nur noch Geschwindigkeit. So, ja, du du fährst Geschwindigkeit. nicht mehr über irgendwelche, irgendwelche kurvigen Straßen, sondern einfach nur noch durch so ein Ei und hast da irgendwelche Autos, die wirklich bis zum Limit aufgeblasen sind. Eigentlich das Einzige, was noch schlimmer sind, sind, sind Drag Races.
0: Ja gut, aber Drag Races, finde ich, die haben ja wenigstens noch diesen diesen Punkt, du fährst halt nur geradeaus. So. Das ist, das ist zwar dann aufgeblasen, das ist dann halt wirklich nur noch Geschwindigkeit, aber bei NASCAR kommt doch noch dieser, dieser Aspekt hinzu, dass es irgendwie komplett scheißegal ist, wie du am Ende des Tages als erster über die Ziellinie kommst. Weißt du, was ich meine? Also, das ist doch so: so ähm, das Thema Sicherheit ist ja, du musst das Ding so, so stabil bauen, dass du dort quasi, dass dir nichts passieren kann, wenn sich das mehrfach überschlägt, aber gleichzeitig sorgt das auch dann dafür, dass du viel schlechter aus diesem Auto rauskommst, wenn es einmal brennt. Und dann, also da gibt es doch, bei Nesca gibt es doch gefühlt keine Regeln, dass du da irgendwie, äh, warte mal, Nesca-Regeln will ich jetzt googeln, aber die fünf wichtigsten Regeln. Ja, es gibt gemacht. wahrscheinlich
1: nur vier, aber die, also bei so Drag Races, so von so richtigen Dragstern, ist ja das, das Verrückte, dass äh, einfach das Auto kann dieses Rennen genau einmal machen, weil einfach alles verglüht dabei. So, der ganze Motor schmilzt so. Das heißt, die sind so mhm. richtige Einwegprodukte. Und das ist Also das finde ich schon ein bisschen, bisschen übertrieben an der Stelle. <lacht> du bläst so ein Auto auf, auf einen vierstelligen Leistungsbereich auf, damit das genau einmal irgendwie so eine Viertelmeile lang läuft und dann einfach verglüht wie so ein Komet.
0: Crazy. Also hier gibt es äh, offensichtlich bei NASCAR gibt Es äh, Vorgaben, es werden nur V8 Motoren mit 5,5 Liter Hubraum eingesetzt.
1: <lacht> Allein das muss man überlegen: Die Formel 1 ist so, ja, wir, wir bauen jetzt irgendwie so 2 Liter elektro angetriebene Motoren. Keine Ahnung, und in der nee, unter 5,5 Liter geht gar nichts. <lacht>
0: <lacht> die, die Höchstdrehzahl ist auf 9600 begrenzt, was am Ende ca. 750 PS ausmacht. Somit sind alle teilnehmenden Rennwagen etwa auf gleichem Niveau. Alles Langstreckenrennen. Das, das klingt doch komplett bescheuert. Die Gesamtstrecke ist in drei Teilstrecken unterteilt. Geht ein Rennen beispielsweise über 200 Runden. <lacht> ist diese Strecke yeah. bla bla bla. Äh, und dann... Und dann die Nesca-Rennstrecken sind unterschiedlich lang, bewegen sich aber häufig um die 2,5 Kilometer pro Runde. Also die brettern dann dort einfach mal so stabile 500 Kilometer. Im so, Kreis. Hä? Im Kreis. Und das, also ich sag mal, was wird der für eine Durchschnittsgeschwindigkeit haben? 150 Sachen? Das heißt, du sitzt dort einfach ja, nur dreieinhalb... Ich viel schneller. Ich weiß es nicht. Durchschnittsgeschwindigkeit bei Nesca... Warum, warum machen wir jetzt hier eigentlich so ein, so ein Google? So ein Google.
1: Äh, Durchschnittsgeschwindigkeit pro Renn 333
0: h Oh, okay, krass.
1: Ja, wir okay. sind ja echt nur so anderthalb Stunden da beschäftigt.
0: Das hätte ich jetzt zum Beispiel irgendwie anders erwartet. Ja, wenn, wenn müssen wir sowieso irgendwann mal in die USA fahren. Wir müssen uns dann mal gemeinsam anschauen, wie die den Krieg gegen die Karpfen führen, dann müssen wir auf jeden Fall auf den Nesca <lacht> rennen. Das ist doch, wo, wo ist eigentlich dieser Krieg in, in, gegen die Karpfen? Der ist oh, doch.
1: Irgendwo, die, irgendwo ziemlich zentral, glaube ich. Krieg. Ich glaube, das ist so <lacht> bei den, äh, auf dem Weg zu den Great Lakes. Gibt es das? Great
0: Lakes, ja, es gibt <lacht> Die USA kämpfen seit rund 15 Jahren gegen insgesamt vier fremde Karpfenarten. <lacht> <lacht> Und wie wir das wissen klingt, auch nur so
1: semi-erfolgreich.
0: Das klingt so lächerlich. Aber ja, also it's better to be safe than sorry. <lacht> okay, wild. Sehr, sehr wild. So, das ist Karpfen.
1: echt genau der Punkt. Also da das da, da finden wir jetzt hier auch wieder den, den Anschluss an den Anfang. Äh, Du musst dir vorstellen, dieser eine Dude, der da in Alexandria die Orgel erfunden hat, dann so die, die Saugpumpe und die Unterwasseruhr und keine Ahnung... Die Unterwasseruhr, <lacht> ja. Der hat auch Rolex gegründet. <lacht> Rolexos. <lacht> ähm, was weiß ich? Was ich habe ehrlich gesagt vergessen, was, was da alles dabei war, <lacht> falls man das auch nicht gemerkt hat. Aber... Das ist so auf der einen Seite Antike, Typ erfindet einfach alles und heutzutage gibt es schon alles und Leute erfinden einfach so, einen, so eine Elektrobarriere, um Karpfen daran zu hindern, irgendwo hinzuschwimmen und als ob das schon nicht absurd genug wäre, funktioniert das halt nicht mal richtig, weil die, eben diese Barriere ja, wie wir schon festgestellt haben, nur dafür hat es, dass da Boote durchfahren können, aber wenn Boote durchfahren, funktioniert die Barriere nicht richtig. Also das ist doch eigentlich damit ist doch alles gesagt. Du kannst heutzutage einfach nichts mehr erfinden. Egal wie viel Mühe du dir gibst, irgendwas richtig Krasses zu erfinden, das ist am Ende eigentlich nur Bullshit. So.
0: Aber was ich da tatsächlich sogar noch interessanter finde, ist einfach, wie es die Menschheit geschafft hat, so 300 vor Christus gefühlt alles Mögliche schon erforscht zu haben. Also auch gerade, wenn du dir das zum Beispiel mal in China anschaust, da ist ja die Geschichte sogar noch einen Ticken noch einen Ticken eher da gewesen, weißt du? Also sie hatten ja irgendwie so eine komplett absurd riesige Flotte, hast du das schon mal gesehen? Da gibt es so eine Dokumentation drüber. Da haben die einfach so komplette Waldflächen abgeholzt, um damit eine Flotte zu bauen. Die kannten damals schon Skorbut. Das heißt, die haben Schiffe gebaut, auf denen sie Zitronen angepflanzt haben. Also die hatten so Schiffe nur für Zitronenbäume, wo diese Zitronenbäume äh, bewässert wurden, weil die verstanden haben, dass quasi dieser also dass das irgendwie Skorbut vorbeugen kann. Ich weiß nicht, ob die schon so weit waren, dass sie verstanden haben, dass das Vitamin C ist. Ähm, wenn du, und dann aber überlegst, dass so, warum auch immer es dann auf einmal so geschichtlich so einen übertrieben harten Cut gab. Und dann kam das Mittelalter und das ist, ging alles wieder auf Null runter. Plötzlich haben die Leute wieder ihre Scheiße auf die Straße gekippt. <lacht> so so komplett, komplett weird.
1: Ja, das ist aber tatsächlich irgendwie eine so eine Sache, das hast du auch irgendwie nie so richtig in der Schule beigebracht gekriegt, wie, wie das da so... Ich meine, im Endeffekt hängt das doch mit der mit den Völkerwanderungen zusammen, oder? Dass, dass da die, die Hochkulturen der Antike einfach so von, von irgendwelchen berittenen Völkern überrannt wurden und einfach weggerappt wurden, so.
0: Ja. Und... Ja. Naja, Aber das
1: Ausmaß davon ist ja immens. Ja? Du, du gehst so von Aquädukt zu äh, Scheiße auf der Straße.
0: Zu von, von Du hast Fußbodenheizung, einfach weil die Römer Langeweile hatten und nicht mehr wussten, was sie sonst noch erfinden sollen. Zu hm, Scheiße, wir decken unsere Dächer wieder mit Stroh und wundern uns dann, dass wenn der Blitz einschlägt, unsere komplette, unsere komplette Siedlung abbrennt. ein ja, also,
1: Mittelalter ist schon eigentlich echt scheiße, oder?
0: Das Mittelalter ist komplett wack. Also wer Mittelalter geil findet, der hat die, die, das Leben nicht verstanden. Ich habe viele so historische Romane gelesen, die ähm, auf diese Entstehungsgeschichte von Großbritannien aufbauen, ähm, wo die quasi äh, diesen, ja, diese diesen, diesen Konflikt zwischen Angelsachsen und nordischen Völkern, also Dänen und Wikingern, wie man das jetzt, sage ich mal, so landläufig kennt, ähm, beleuchtet. Und das ist halt super spannend, weil da sind halt irgendwie von vor 100 oder 200 Jahren noch diese römischen Siedlungen oder Gebäude teilweise erhalten, in Anführungsstrichen. Und jedes Mal, wenn dieser Protagonist des Buches, der da so irgendwie so Anführer von so einer Armee ist, der läuft dann immer durch und denkt sich dann jedes Mal so, heilige Scheiße, wie haben die das gemacht? Das sind also 200 Jahre später die besten und ähm, angesehensten Bürger, die in solchen Häusern wohnen dürfen, weil der Rest halt in seinen scheiß Lehmhütten vergammelt. So, und dann denkst du dir so, ja, okay, Jungs, aber deine Vorfahren haben halt die Römer von dort vertrieben. So ja. äh, äh, Und ich, ich sage mal so, das ist wahrscheinlich ein bisschen ja, wenn man das jetzt zu, zu kurz fasst, sagt man sich so, ja, mit den Römern war alles besser. Die haben natürlich äh, diese, diese Einwohner oder diese Einheimischen, die Ureinwohner, äh, einfach als Sklaven gehalten, was natürlich irgendwie schon wahrscheinlich so semi-geil war, das heißt, man kann da schon diesen Drang nach Freiheit verstehen, aber ähm, dass man da es irgendwie nicht geschafft hat oder nicht auf dem Schirm hatte, ähm, dieses, dieses Wissen zu erhalten, um das für sich selber nutzen zu, so, da haben die Amerikaner das viel besser gemacht. So, warum sind die denn zum Mond gekommen? Ja, weil sie die ganzen Nazi-Wissenschaftler rüber nach Amerika geschifft haben und dann haben sie sich halt das Wissen eingekauft. Davor war das halt auch nur so ein Bauernstaat wie die UdSSR.
1: Naja, also irgendwie, ja, dieser, dieser Punkt, dass du einfach alles zerstörst, anstatt äh, dich daran zu bereichern, das war halt einfach so, vielleicht da bist du einmal falsch abgebogen und schon bist du im Mittelalter
0: halt. Also ich habe jetzt hier mal kurz nachgelesen, ähm, das Thema mit der chinesischen Flotte, da, die hieß, also kann man bei Wikipedia nach Schatzschiff schauen, um, diese Schiffe waren im, im frühen 15. Jahrhundert zwischen 59 und 84 Meter lang und trugen angeblich bis zu neun Masten. Das sieht komplett geisteskrank aus, was die da hingezimmert haben.
1: Ja, und jetzt musst du halt auch mal kurz überlegen. Chinesen bauen einfach so riesige Zitronenschiffe, meanwhile in Europa Sauerkraut. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wann wurde, Sau wurde Sauerkraut so schon erfunden?
1: Ich weiß nicht wann, aber
0: ja, okay, ich kann... Wann wurde Sauerkraut was? erfunden? Im alten China, by the way. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Im alten China wurde Sauerkraut als Kraftnahrung für Schwerarbeiter geschätzt. Reis und gesäuertes Kraut ernährten auch die Arbeiter beim Bau der chinesischen Mauer im dritten Jahrhundert vor Christus. Nicht mal das, was, wofür wir in der Welt bekannt sind, ist Deutsch. Wie traurig.
1: Wie krass ist eigentlich auch diese Mauer. Also, ja. vor, du baust einfach so eine, so eine Mauer, die man aus dem All
0: sieht. Ich finde, eher die, die, ich finde eher die Länge so geisteskrank. Also wenn du mal überlegst, so die Länge von der chinesischen Mauer, ist es nicht so äh, im Verhältnis zum Äquator? Also, die ist ja irgendwie 22.000 Kilometer, nee, 21.200 rund Kilometer lang. Das ist doch völlig absurd. Das musst du ja. dir mal vorstellen. Äh, 21.000 Kilometer. Da, 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 hä? <lacht> Und einfach also, nur so, ja, gegen die Mongolen, so, Bro. <lacht> das sind ein paar Bauern auf Pferden.
1: <lacht> naja, die haben im Endeffekt auch das Mittelalter mitgebracht. Also, Schon, ja. schon schlau, da eine Mauer gegenzubauen.
0: Ja, wobei die Mongolen das ja tatsächlich auch äh, rein historisch betrachtet, ähm, das ja sehr krass übernommen haben, viele Sachen. Also die haben das ja tatsächlich sehr clever und sehr interessant gemacht, also gerade was so diese, diese gesamte Verwaltung betraf. Also wenn du überlegst, was, der, was Genghis Khan am Ende des Tages für ein Reich hatte und wie er es geschafft hat, dass das quasi alles verwaltbar war, ähm, man sieht natürlich dadurch auch so ein Stück weit die Grenzen, die sich dadurch aufzeigen lassen, ähm, dass eine gewisse Größe an Reich einfach nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Also es, es funktioniert halt nur dann mit Gewalt. Also so wie, wie das die Mongolen gemacht haben, war ja basically, die haben ein Land erobert, haben einfach die komplette Führungsriege umgebracht, dann hat er einen von seinen Söhnen, übrigens gibt es nicht irgendwie so eine Statistik, dass sieben Prozent der Weltbevölkerung von Genghis Khan abstammen. Aber ich meine, so also zur, zur Peakzeit. Oh nee, nur 16 Millionen, sorry.
1: Zur, zur größten Zeit des Reiches hat das ja quasi so gefühlt zwei Drittel der, der eurasischen Welt eingenommen. Ja. ja. Und das, das, das hat irgendwann so im, im 13. Jahrhundert. Wo du dir auch denkst, so die haben halt keine Telefone, die haben nicht mal einen Fax, ja. Und ich meine, Behörden lieben, es zu faxen. <lacht> also wie, ja. wie kannst du so ein Reich bitte haben ohne ein Faxgerät?
0: Ja. Also vor allem ähm, gab es da doch äh, auch diese, ga, gab es da nicht irgendeine, warte mal, bezüglich dieser Informations.. Verarbeitung beziehungsweise äh, wie, wie Informationen transportiert wurden, gab es, glaube ich, so von einem Ende des Reichs ins andere irgendwie in drei oder vier Tagen, weil die das irgendwie so äh, gemacht hatten, dass du quasi immer von Station zu Station bist und du hattest dann immer ein frisches Pferd, was du komplett äh, äh, verheizt hast. Dann warst du aber bei der nächsten Station und dann konnte sich das wieder äh, auftanken und so. Also die haben das schon extrem, extrem hier, 1259, also das war schon, schon geisteskrank. Crazy, wenn man sich das anschaut. Und jetzt, jetzt guck dir die Scheiße an, die wir heutzutage haben. Heute, heute muss ich, heute muss ich äh, drei Tage auf einen Termin beim Bürgeramt warten.
1: <lacht> das finde ich aber auch... Äh abgefahren, dass es innerhalb von Deutschland so extreme Unterschiede auch in der Verwaltungsbehörde gibt, weil hier gehst du halt einfach zum Rathaus, ziehst eine Nummer und bist je nach Uhrzeit halt dann mehr oder weniger direkt dran und in Städten wie Berlin musst du teilweise ja Wochen auf so einen Termin warten.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. das ist komplett weird. Also vor allem, wenn man überlegt, so, also wie, viel, es, es gibt ja zum Beispiel auch Beispiele aus, aus den Niederlanden oder so, wo du umziehst und quasi alles, was dieses Ummelden betrifft, einfach am PC machen kannst. Du musst dein Haus nicht mal verlassen. Das ist in einer halben Stunde kannst du von zu Hause aus alles an Versicherungen, ähm, deine, deine Meldeadresse und so weiter und so fort, das kannst du alles ändern, ohne das Haus verlassen zu müssen. Und damit ersparst du ja nicht nur dir selbst unsagbar viel Zeit, sondern auch dem Amt weil die sich dann sagen, ja, okay, dann müssen wir das halt selber gar nicht mehr, mehr machen.
1: Ja, vor allem, weil Beamte ja bekanntlich relativ ungern arbeiten.
0: Ja, also wenn du dir anschaust, in welcher Geschwindigkeit manche Leute arbeiten, aber das würde ich mal nicht mal auf Beamte äh, beschränken. Es gab doch, äh, haben wir da mal darüber gesprochen, ähm, dass sich, glaube ich, 80 Prozent der Befragten gerne im Staatsdienst sehen, langfristig. Also von, von den jetzigen 18- bis 20-Jährigen oder so. Wenn man die gefragt hat, was sie mal beruflich machen wollen, das, da wollen sie in den Staatsdienst. Das war während Tatsächlich? der... Tatsächlich. Ja. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, schon eine Beschäftigung von fast 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die vom Staat bezahlt werden. Und äh, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, 30... Ich auch
1: gar nicht. Wo ist das Fenster? Hier <lacht> über Echt? mir. oder sowas lachst du?
0: Okay. <lacht> Weil ich netter bin. Ähm, und je, wenn dieser Anteil immer höher wird, wer, wer, dann erwirtschaftet ja niemand Geld. Weil die öffentliche Verwaltung ist ja eigentlich dafür da, Reichtum, wie der Name schon sagt, zu verwalten. Und wenn aber niemand mehr Wertschöpfung betreibt, dann hast du ja am Ende des Tages nur noch Leute, die auf Staatskosten leben. Und das sind ja dann auch nur bessere äh, Bürgergeldempfänger. <lacht>
1: <lacht> Kleiner Spaß, aber <am> <lacht> Aber im Prinzip ist es so.
0: <lacht> naja, also, das ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, aber ach so. <lacht> ah, ja. wie, wie stehst du da eigentlich zum Thema Bürgergeld?
1: Ach, ist, ehrlich gesagt, das sind so Sachen. Ach, jetzt fällt mir wieder ein: Ich, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich wollte vorher noch was sagen. Und dann habe ich es vergessen, das muss jetzt noch mal kurz anfangen, <lacht> ich liebe es einfach so, auf eine Frage erstmal mit einem kompletten Themensprung zu antworten. Ja, es ist
0: sympathisch.
1: Aber, ähm, weil, weil du vorhin da so über, über Mittelalter, dann haben wir über so quasi ne, so Leute aus dem Mittelalter geredet und da gibt es ja auch Ritter, ja, und, <lacht> Ich Kumpel vorgestern so erzählt, dass er einfach so einen Arbeitskollegen hat, der auch irgendwo aus dem Nahen Osten kommt, äh, aber Christ ist. Und der, der postet halt die ganze Zeit irgendwie so ultra-christliches äh, Zeug, so auf WhatsApp in seinem Status. <lacht> einfach, äh, du siehst so die roten Fahnen, mehr wehen als in der Sowjetunion, wenn mhm. jemand so WhatsApp-Stati postet mit äh, politischem Inhalt. Mhm. Weißt du, ich poste ab und zu mal in meinem WhatsApp-Status so Bilder von meinem Hund. <lacht> so wie die anderen alten Männer. Äh, aber gut, auf jeden Fall hat er dann auch so Bilder drin gehabt mit Man Then, Man Now. Weißt du? Mm. Man Then, so Typen im Anzug, so im Dreiteiler. Und Man Now halt irgendwelche so, was hat mein Kumpel gesagt? Hübschen Jungs. <lacht> und ähm, dann hat er aber auch eins, mit Man then? Einfach so. <lacht> so ein Bild von dem Kreuzritter Aus dem Computerspiel. <lacht> einfach so ein Computerspiel-Screenshot von einem Kreuzlitter. Und bist du bist so Bro <lacht> was? Ja, so wahrscheinlich so von Assassin's Creed, irgendwie so ein Templar oder so. Man, Ja, vor allem,
0: wenn du überlegst, so die, diese Kreuzzüge, die haben ja für niemanden, also für jemanden außerhalb Europas waren Kreuzzüge immer scheiße. In dem Moment, wo du quasi in den, in den arabischen, oder ich sag mal, ist das die arabische Halbinsel ja. schon? zählt das Ja, sicher bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, Jerusalem, liegt das auf der arabischen Halbinsel? Aber die ist doch weiter, also Jerusalem liegt ja deutlich ja, weiter. Aber zählt auf, nicht, dass das,
1: ganze, das die ganze Landmasse dazu? Oder nur irgendwie dann der östliche Teil?
0: Hm. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, ähm, wenn du überlegst, es ging ja immer nur darum, Jerusalem zu erobern. Dann kam, ja. äh, dann kam irgendjemand, irgendein Sultan oder äh, ja, irgendein Sultan hat das zurückerobert. Dann sind die wieder mit, mit 100.000 Leuten dahin, haben das erobert. Dann sind davon irgendwie 50.000 gestorben. 30.000 sind äh, einfach verdurstet, weil du als damaliger, also ich meine, guck mal, selbst jetzt in unserer Situation, wenn ich jetzt in die Wüste fahren würde, das wäre einfach so das lebensfeindlichste für mich überhaupt. Ich schwitze, sobald hier 15 Grad bei uns Außentemperatur sind, wenn ich dann irgendwie bei 35 Grad ohne Schatten irgendwo wäre, ich würde einfach so nach zwei Tagen spätestens kollabiert sein. Spätestens. Ja, vor allem
1: mit so einer, mit so einer Dose einfach.
0: <lacht> und so eine Dose, die du auf, dein, auf deinen Kopf nochmal setzt. So, weißt du? Also es ist noch nicht heiß genug, sondern dann nimmst du dir noch so ein, so ein Kettenhemd, so eine Kettenhaube und da setzt du noch deine Dose oben drauf und dann aber richtig schön kämpfen. Und ich meine, die werden sich ja jetzt nicht abgesprochen haben und so gesagt haben, ey Jungs, vor 18 Uhr gibt es ja aber keine Schlacht. <lacht> sondern das ist ja die ganze Zeit in dieser, in dieser ekelhaft brütenden Hitze passiert. Und dann stell, stellst du die Frage so, ja okay, jetzt sind hier 50.000 Leute äh, gestorben auf einer Seite und auf der anderen Seite vielleicht nochmal 30. Und wofür? Ja, damit jetzt das christliche Kreuz wieder über Jerusalem weht. Und du denkst so, aha, gotcha.
1: Also die, die arabische Halbinsel, die fängt erst im südlichen Teil von Jordanien und vom Irak an. Also es ist wirklich nur der Teil, der dann quasi dreiseitig von Wasser begrenzt ist, gehört dazu.
0: Habe ich mir nämlich schon gedacht.
1: Aber du musst ja halt auch überlegen, die sind da hingelaufen, ja. Die sind einfach nach, nach Israel gelaufen.
0: Naja, mit Schiffen teilweise also zum Großteil doch. Also ja, meistens du musst ja halt
1: überlegen, wenn die von hier, ja, wenn das irgendwelche Leipziger Ritter waren, sind die erstmal bis ans Meer gelaufen.
0: Ja, und das meistens ja so Venedig oder so, ne, oder, ja. Ja, ja
1: und dann, dann einfach da so auf ein Boot gestiegen, haben Skorbut bekommen, Sauerkraut gab es nur in China. <lacht>
0: <lacht> Chinesisches Sauerkraut ist auch ein geiler Folgentitel. <lacht> ich
1: glaube, das ist einfach die Google-Folge.
0: Ja, auch. auch. Ähm, nee, aber nee, ja, Skorbut hast du doch aber erst ab einer gewissen Zeit. Also ich glaube nicht, wenn du über das Mittelmeer geschippert bist. Ähm, also ich, Skorbut kriegst du doch erst ab, einem, weiß ich nicht, ein, ja, zwei, drei Monaten an. oder so. Auf Vielleicht See?
1: haben die ja auch schon vorher die ganze Zeit kein Vitamin C gegessen. Ja, das ja kann nicht. natürlich sein. Vielleicht also, haben dir ja einfach so grundlegende Mangelernährung wie,
0: wie du schon sagst, Sauerkraut gab es halt nur in China. Ne? Also wat, wat, wo willst du dein Vitamin C herbekommen? Ähm, so, ja.
1: Also ich finde, so Kreuzzüge sind auch einfach so ein extrem unchilliges äh, Konzept. So. Du sammelst einfach so alle Männer, die du so hast, ein und läufst mit denen einfach nach Israel und da so für nichts und wieder nichts... Äh, einfach alles Mögliche abzuschlachten und abschlachten zu lassen.
0: Ja, und ich sag mal so, am Ende, so, also da hat ja also sich auch keiner mal die Mühe gemacht, so eine Risk-Reward-Rechnung aufzustellen. So, hier sind 80.000 oder 100.000 oder wie viel auch immer so, wie, wie viele Leute waren bei so einem Kreuzzug dabei? Jetzt sind wir schon wieder bei äh, Kreuzzug-Frömmigkeit vor allem Hals im Maul. So, also im 11. Jahrhundert ging der ganze Spaß los. Wie viel gab es? Drei, oder? Situation der Kreuzfahrerstaaten. Ja. Ne, vierter, fünfter, Adlige Wie viele Leute waren denn da dabei? Hm, dir ja, das jetzt hier nirgends. Ja, ich
1: bin, da jetzt auch noch nicht weitergekommen, muss ich sagen. Okay, also
0: es gibt eine Zeitleiste. Deutscher Kreuzzug von 1900. Äh, von 1096 und 1996. Ach ja, hier, chillig. Dabei kam es zu den ersten organisierten Judenprogrammen des Abendlandes. Gewaltverbrechen und Morden. Schön, absolut. Da haben wir also offensichtlich eine ziemliche Tradition bei Hurensohnverhalten. Also hier steht: erstes regionales Programm auf europäischem Boden, das Massaker von Granada unter der Herrschaft der muslimischen Ziriden von Granada wurden mehr als 1500 jüdische Familien ermordet. Okay, Heerhaufen, der größte dieser Kreuzzüge äh, rund, ah, na gut, eine Armee von rund 10.000 Männern, Frauen und Kindern aus dem Rheinland, Ostfrankreich, Lothringen, also Flandern und sogar England. Also die zur Donau
1: bei beim ersten Kreuzzug, der aufgerufen wurde von Papst Urban, der ist wahrscheinlich der Typ von Urban Outfitters.
0: Ja, ja, genau. Äh,
1: hast du 130.000 Kreuzritter gegen Zehntausende Seitschuken. Seitschuken, ja. Und die Verluste, also sind 130.000 Kreuzritter losgezogen. Die Verluste sind 115.000 bis 120.000.
0: Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür, dass dann Jerusalem für 20 Jahre christlich war.
1: Da war Hugo von Vermandois, Gottfried von Bouillon, Bohemund von Taran, Raimund der Sechste von Toulouse, Robert warte mal. Warte mal, warte mal. Und hast...
0: Peter der Einsiedler. Also, du hast mir jetzt, du hast mir jetzt super viele Wortspiele kaputt gemacht. Also, wie hieß Peter der Einsiedler ist natürlich der Namensgeber vom Einsiedlerkrebs. Ähm, wie hieß der Typ von Bouillon? Das ist ja der von der, von der... Gottfried von Bouillon. Sage ich ja, das ist ja der Erfinder von der gleichnamigen, äh, Brühe. <lacht> <lacht> dann, warte mal, lies nochmal vor, Mann, du hast, du, du hast es... Hugo so schnell...
1: von Vermandor. Ja. Das ist der Typ, das ist, der war der Chef, das war Hugo Boss. Okay. Dann kommt der Gottfried, der Brühenkönig, dann... Bohemund von Tarrant.
0: Ja, das ist ja der, der, der eigentliche Erfinder, also der, der Texter von der Bohemian Rhapsody. <lacht>
1: <lacht> Raimund der Sechste von Toulouse.
0: Ah, nee, da Raimund der zeigen.
1: Vierte echt kein. Ne, ist Raimund der vier, vier, Vierte.
0: Also wenn es links das I davor steht, dann ist es der Vierte.
1: Nee, ist der Vierte.
0: <lacht>
1: Ups. Gut, dass ich ein Latino mache. <lacht> Hoppala.
0: Ja, chillig. Aber ich, ich finde es auch gut, dass wir heute einfach so eine so eine komplett, also wir haben wir, wir schaffen es also wirklich thematisch komplett off zu sein. Also es gibt einfach überhaupt keinen thematischen Leitfaden <lacht> in diesem Podcast von, wir machen eine Folge darüber, was, was, wie geil es ist, ein Gym zu gründen, zu, wir reden darüber, äh, also welche, welche Weltreiche und welche dämlichen Kriege es auf der Welt schon gab. Vor allem, ich, also, es Vor allem deine Frage, zu,
1: wie stehst du zum Bürgergeld, damit, <lacht> dass irgendein Typ einfach ein Bild von einem Computerspiel-Kreuzlitter mit <lacht> Madden postet.
0: Ja, aber, ich muss, also, was man ja einfach mal so als äh, Conclusion sagen kann, ist, ich verstehe nicht, wann ein Mensch nochmal, also warum ein Mensch nochmal auf die Idee kommt, dass Krieg eine Lösung sein könnte. Es, es war, Krieg war noch nie eine Lösung, also vor allem ein Angriffskrieg war noch nie, es war noch nie so, dass jemand ein Land angegriffen hat und am Ende ging es ihm dadurch besser als vorher.
1: Ah, ich muss sagen, also Straßburg in Deutschland war schon eine gute Zeit. <lacht>
0: <lacht> Bist du jetzt auch Verfechter der Dolchstoßlegende? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten? <lacht>
1: Hast du, äh, wie hast im Westen nichts Neues gesehen?
0: Also die, die neue ich Verfilmung kenne, noch nicht. Äh, ah, hab, schau dir das mal an. Ich, ich kenne den Alten. Ich habe nur wie gelesen. Hast das noch nicht gesehen? Ja, ich habe irgendwann mal gehört, dass der nicht ganz so krass sein soll. Ich weiß nicht, was Also, das gesagt der ist hat. halt nicht so äh, arg an der ursprünglichen Buchstory
1: dran, aber das ist ultra der klasse Film. Okay. Das ist einer der, der heftigsten so Antikriegsfilme, die ich äh, gesehen habe. Aber, aber hast du die,
0: den ursprünglichen, im Westen nichts Neues, Film gesehen?
1: Ich glaube nicht.
0: Weil, weil das, ähm, also, ich kann, kann dir da so ein bisschen die Story erzählen, da baut die Story ja auf zwischen einem deutschen und einem französischen Soldaten und wo, wo quasi im Laufe dieser Story, im Laufe der Handlung, der deutsche Soldat plötzlich erst realisiert, dass er ja gegen einen Menschen kämpft. Also der hat den quasi, ich sag mal, kampfunfähig gemacht, den französischen Soldaten, der liegt da so halb im Sterben ähm, und dann liegen ja, wir aber so da zusammen. Szene kommt da auch. Ja, okay, dann liegen die aber die ganze Zeit in diesem Schützengraben und dann versucht er, den irgendwie doch zu retten. Und... Ja,
1: ja, genau, das, das kommt schon auch vor. Ah,
0: okay, okay. Also da, dann wird es jetzt nicht so weit, in... ich habe das Buch halt nicht gelesen.
1: Also das ist halt, also ich finde so die, die Brutalität und die, vor allem eben auch die Sinnlosigkeit, besonders des Ersten Weltkrieges, also der, der Erste Weltkrieg ist ja vor allem dadurch, dass es ja über Jahre hinweg eigentlich überhaupt keine Entwicklung im, also vor allem territorial gesehen gab, war wirklich an Ort und Stelle einfach nur Menschenleben gelassen wurden für nichts
0: und wieder nichts. So. Ja, vor allem, es wenn gab du ja nicht
1: mal so einen, so einen richtigen Grund also so gesehen.
0: Na ja. doch die Österreicher.
1: Ja nee. Also die Österreicher,
0: ja. die Österreicher haben es geschafft, zwei Weltkriege zu verursachen und beides mal die Deutschen dafür zu blamen. <lacht>
1: Ich meine, also die, im Endeffekt ging es ja nur darum, dass, dass das, du, du kannst ja eigentlich alle, alle damaligen Mächte als so richtig testosterongeladene Pubertierende vorstellen, die einfach nur darauf gewartet haben, sich einfach zu kloppen.
0: Ja, es waren Idioten. Also das war halt so einer, weißt du, das, das Problem, ich bin, pass mal auf, jetzt gibt es eine steile These, ich behaupte, der Erste Weltkrieg und viele Kriege davor hätten gar nicht stattgefunden, wenn es damals schon, Strategie-Computerspiele gegeben hätte. Weil der, ähm, also der, der Erste Weltkrieg, der hat es doch quasi nur darauf aufgebaut, dass irgendjemand auf eine Karte geschaut hat und sich gedacht hat, hm, es wäre aber schon cool, wenn die Grenze einfach weiter links wäre. So, das, das, ist, das ist doch so ganz stumpf runtergebrochen, der Grund für irgendeinen Krieg. So, und dann setz dich einfach an deinen scheiß PC, hau dir dort die, die höchste Schwierigkeit rein, die du kannst. So, und dann merkst du auch ganz schnell, ob das funktioniert. Dann sollst du es immer noch nicht in die Realität umsetzen. Aber dann, dann hast du doch, da kannst du deine ganzen Ressourcen schonen, da müssen die Leute nicht sterben, da muss niemand hungern, da muss niemand ich äh, Trümmerfrau jetzt werden. Du sagst mir jetzt mal, was, während du dein, dein äh, äh, Holzstiel von deinem Softeis, äh, von, dein, von das ist deinem Vagepfeile. Sieht aber aus wie so ein. So ein äh das glitzert. Okay.
1: Aber ähm, also ganz ehrlich, du hättest 100% der Kriege in der Menschengeschichte vermeiden können, wenn Typen einfach Therapie machen würden.
0: Wow. Also du meinst, wenn es Gyms damals schon gegeben hätte, ja. gäbe es keine Kriege?
1: Ganz genau. Ja. So weißt du, man will literally start war instead of starting therapy.
0: Aber das stimmt schon. Also vor allem, wenn du, wenn du dir aber auch mal diese, diese Konglomerate anschaust, in denen diese Leute aufgewachsen sind, Stell dir einfach mal vor, du hast in deinem Leben, du bist in so einem Palast aufgewachsen, du hast nie irgendwas vom richtigen Leben mitbekommen. Und du hast auch von nie Liebe von deinen Eltern bekommen. Na, das du ja sowieso nicht, die, also wenn du die überhaupt mal zu Gesicht bekommen hast. Und äh, dein ganzes Leben wird eigentlich nur darauf ausgerichtet, dass du über irgendjemanden herrschst, der dich noch nie gesehen hat und dich aber am liebsten mit Scheiße bewerfen würde, wenn dann dem mal auf der Straße begegnet. Das
1: ist doch eigentlich das Gleiche, wie wenn du Bundeskanzler bist. <lacht>
0: das
1: stimmt eigentlich.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, Anarchie wäre wahrscheinlich einfach die Lösung
1: ja, also so in, so in der ganz, ganz krassen Theorie schon in der Praxis vermutlich nicht, das ist genau wie der Kommunismus ja, da, absolut, Dann haben wir auch schon festgestellt dass das einfach kein also es gibt so, so Theoreme die sich einfach nicht in die Praxis umsetzen lassen, da bin ich relativ überzeugt von
0: ja, denke ich auch. Also ich vor allem, ich fand das letztens spannend. Ähm, ich folge einem auf Instagram der Out of the Box Science heißt der. Ich weiß Aha. nicht, ob du den kennst. Der Doch, das mir was der postet mittlerweile extrem viel so, ich sag mal auch sportwissenschaftlich relevanten Content. Also im Sinne von so richtig sportwissenschaftlich. Nicht dieses, ich sag mal, Powerlifting-Coaching-mäßige, so nach dem Motto, ja, du musst Momentum aufbauen und bla bla bla, also so Pseudo-Wissenschaftliches, wo du halt weißt, dass da halt einfach, das ist für mich jetzt nicht so dieses wissenschaftliche Herangehen, aber es ist egal, ne das ist nicht wieder so eine Diskussion wie beim letzten Mal. <lacht> ähm, naja,
1: ich, ich finde es halt irgendwie, es ist halt so ein bisschen absurd, wenn du dir überlegst, dass ja eigentlich, ähm, ich meine, du 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 trainierst ja deswegen im Krafttraining nach so ein Trainingsplan mit, äh, mit Reserven und Autoregulation, damit du dich halt nicht gegen die Wand fährst. Ja? Ja. Weil es einfach effizienter ist. Warum, warum muss man dem jetzt dann nochmal so einen Extra-Hut aufsetzen, wo Momentum draufsteht? Ja, also, ja, es, ist Spaß, das, ist, das ist das Grundprinzip im, im Prinzip von, von allen sinnvollen krafttraining Lass mich also. aber kurz
0: zum Thema zurückkommen, zu ähm, weil, weil wir gerade darüber, <lacht> äh, darüber gesprochen haben, ähm, dass es gewisse Modelle gibt, die halt einfach nicht funktionieren in der Praxis und das, da hat er letztens einen Post abgesetzt und den fand ich richtig gut, wo er gesagt hat, Modelle sind grundlegend falsch, aber manche sind nützlich. Oder war, war es, hat er gesagt falsch? Ich bin mir jetzt mit der genauen ähm, Formulierung nicht mehr ganz bewusst, aber wo er halt gesagt hat, so Modelle sind dafür da, dass der Mensch sich versucht, die Realität zu erklären. Und manche Modelle funktionieren auch oder lassen sich auch gut in die Realität übertragen. Aber man muss verstehen, dass Modelle nie der Realität entsprechen. Ja. Also es wird nie eins zu eins so sein, wie in dem Modell, was du besprochen hast. Und im Sportkontext bedeutet das halt einfach so, ja, okay, natürlich bedeutet das, eigentlich musst du 80 Prozent von deinem One-Rep-Max bewegen um Kraft aufzubauen. Was machst du dann aber, wenn du einen richtig beschissenen Tag hast und plötzlich droppt dein Estimated one rep max von 200 Kilo auf 150, jetzt mal übertrieben gesagt? So musst du dann immer noch die 80% von den 200 bewegen oder die 100 äh, oder 80% von 150 und so weiter und so fort, wo, wo man dann halt einfach verstehen muss: okay, Modelle sind halt nur so gut, bis die Realität einsetzt und dann muss man halt verstehen, ähm, was man im Endeffekt anpassen muss an dem Modell, beziehungsweise ist es, glaube ich, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass man versteht, dass starre Modelle, die versuchen, Dinge zu pauschalisieren, sowieso, das sind Red Flags. Das sind, das sind, basically sind das Red Flags, weil in dem Moment, wo du irgendwas versuchst zu pauschalisieren, fängst du ja schon an, den Menschen nicht mehr als Individuum zu betrachten. So, es gibt pauschale Aussagen, wo ich sagen würde, allen Menschen können kann Krafttraining helfen. So, das ist aber schon so schwammig formuliert, weil, weil es extrem viel Interpretationsspielraum. Sobald ja, du aber Sobald konkreter bist,
1: potenziell ist, äh, kannst du ja eigentlich alles sagen, ja. Also Na, da, alle das, Menschen können an Wasser sterben.
0: Ja, genau. Da, hä, das, äh, guckst du gerade auf sein Profil? Nö. Lustig, weil der, darüber hat er auch, äh, <lacht> 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 darüber hat er jetzt auch letztens einen Post gemacht dass äh, Dihydrogenmonoxid äh, quasi ja das gefährlichste, der gefährlichste Stoff der Welt ist. Wenn man...
1: Hydrogenmonoxid Wasser. Ja, <lacht> H2O.
0: <lacht> Aber äh, wenn du das halt so formulierst, verstehen das halt viele Leute einfach gar nicht, dass es Wasser ist. Und wenn du dann sagst, ja, okay, in gasförmiger Form ähm, sorgt es für Verbrennungen, in äh, fester Form sorgt es äh, ebenfalls für Verbrennungen teilweise, aber auch ja. zu, für Unterkühlungen und so weiter und so fort. Und in flüssiger Form äh, können die Leute dran ersticken und so ein Scheiß. Also das, du kannst ja viele Sachen einfach nur sehr abstrakt formulieren und damit Ängste schüren, die, ich sag mal, rational betrachtet überhaupt nicht äh, sinnvoll sind.
1: Ja, Ängste sind ziemlich oft eigentlich nicht so sinnvoll.
0: Ja, deswegen sind es ja Ängste. Sonst wäre es ja... Ähm...
1: Ja, was wäre sonst? <lacht> Mit deinem Mittelscheitel.
0: <lacht> jetzt lass mich doch mal in Ruhe meine Fresse. So schlimm sieht das gar nicht aus. Außerdem ist es voll praktisch. Ich schwöre. Wallabilla.
1: Ach, da da dazu will ich jetzt einfach gar nichts sagen. Aber sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir jetzt zum Ende kommen? Oder...
0: Naja, also Aber bei uns...
1: Verstummen wir hier gerade einfach nur so ein bisschen.
0: Um...
1: Ich, es wurde sich übrigens, äh, bevor ich dich jetzt meine Frage beantworten lasse, <lacht> 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 ich habe ich hab, äh, Dankeschöns bekommen, dass die letzte Folge länger lief äh, und, und man quasi noch länger lauschen konnte. Und ich will jetzt auch nochmal öffentlich darüber reden, dass es Leute gibt, die sagen... Das ist total interessant, uns zuzuhören, weil wir so über so vielseitige Themen reden und äh, uns über so viele Sachen unterhalten können. Und da sehe ich uns jetzt in dieser Folge, wo <lacht> wir über Kreuzritter sprechen. <lacht> Was glaubst du, wer das erste Mal so eine gefüllte Paprika gemacht hat?
0: Uh, na okay, warte mal, Paprika? Wo kommt Paprika her? Kommt Paprika nicht auch aus Südamerika? Also dann ja. safe in Südamerika irgend so ein Inka oder Azteke oder Maya. Aber zu 100%.
1: Der hat dann einfach so eine Paprika mit Weiß und Hackfleisch gefüllt.
0: Na, Reis würde ich jetzt weiß ich jetzt nicht, aber nachdem er einfach mal so auf casual früh um 5 eine Ziege geopfert hat, damit schönes Wetter wird, dann hat er sich so eine schöne gefüllte Paprika ins Rohr geschoben. Würde ich behaupten, ja. Hm.
1: Ja, ich Hackfleisch erfunden.
0: Ich, ich wollte eher gerade fragen, ob die Maya und Azteken schon Käse kannten.
1: Also, die haben auf jeden Fall so, die haben ja so eher so die eckigen Pyramiden gebaut.
0: Na, die irgendwie praktischen. Also, wo die, die so terrassenförmig angelegt waren.
1: Glaubst du, die, die haben dann da so rumgelegen und in der Sonne ein bisschen entspannt? Ich glaube schon.
0: Ich glaube schon, dass die, ähm, also, wenn man jetzt mal überlegt die Europäer haben eigentlich immer nur Scheiße gebaut. Sobald sie Europa verlassen haben, ging es eigentlich für alle nur nach hinten los. So, das heißt, bei den Kreuzzügen haben die damit schon angefangen und ich sage mal noch, noch früher eigentlich so, was die Römer gemacht haben. Ähm, die haben ja aber dann wenigstens irgendwie irgendwann mal aufgehört, <lacht> auch zu existieren. Ähm, und jetzt bei den Mayas und Azteken... Das ist ja zum Beispiel ein Thema, was, glaube ich, also mir jedenfalls komplett unbekannt ist. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wo jetzt genau die Mayas, wo die Azteken, wo die Inkas, ähm, ob die sich irgendwie zeitlich überschnitten haben, ob die sich gegenseitig kannten ähm, und was da so, sage ich mal, diese ursprüngliche Historie so hergibt. Das ist, glaube ich, auch super spannend, weil daran sieht man ja auch, wie krass sich gewisse, ähm, ich sag mal, Kulturen auch entwickelt haben. Also wenn man überlegt, dass die Europäer dann einfach auf eine Zivilisation gestoßen sind, die einfach noch so, äh, ja, naja, 200 Jahre hinterher waren, aber offensichtlich ja auch gar keine unbedingte Notwendigkeit darin gesehen haben, solche, ich sag mal, wissenschaftlichen Sprünge zu machen, da fragt man sich dann halt auch so, okay, warum, warum mussten die Europäer damit anfangen? Also, was hat die Europäer so kriegslustig gemacht, dass sie aus Schwarzpulver, nicht wie die Chinesen, die das erfunden haben, Silvesterraketen gebaut haben oder so, ich sag mal, etwas fancy Mittelalterwaffen, sondern warum mussten da dann gleich Pistolen, Gewehre und richtige Kanonen her? Oh, ja. und wer das Hackfleisch erfunden hat, weiß ich nicht. <lacht> Hackfleisch.
1: Ich glaube, die, die Europäer hatten halt
0: schon auch immer viel Bock auf Sklaven. So. Ach, demnach wurde Hackfleisch im 13. Jahrhundert von einem mongolischen Reitervolk, den Tataren, erfunden.
1: Okay, jetzt reicht's. Weiß. Und weißt du, also... was meine Quelle
0: ist? Bildderfrau.de. <lacht> Und, pass auf, und das ja Zufall. Die Reiter waren lange Strecken hoch zu Ross unterwegs und verbargen das mitgeführte rohe Fleisch unter dem Sattel. Das ist ja so voll eklig. <lacht> Richtig schön Sitzfleisch gibt es heute Abend. <lacht> Eine schöne Bollo mit Sitzfleisch.
1: <lacht> also jetzt, ich kann nicht mehr weitermachen. Also das war, das war jetzt einfach einer zu viel. Ähm. Ähm, in dem Sinne... Ähm, hoffe ich, dass du viel Spaß hattest mit dieser Folge <lacht> und du auch, Tonio Ich hatte ja, danke, viel Spaß Danke, dass du uns zugehört hast zu Hause, unterwegs oder Gibt's noch irgendwas?
0: Mm, Glaubst du, irgendwer von Bane? der ISS hörst, hört uns? Mm, ich weiß nicht Ich habe nur mitbekommen, dass die Leute von der ISS irgendwie aktuell nicht runterkommen, weil irgendwelche soyuz kapseln nicht funktionieren
1: das ist ja unentspannt eigentlich, oder?
0: Schon mega unentspannt.
1: Aber wenn die uns zuhören würden, wo würde das dann halt auf, diesem, auf dieser Map angezeigt werden?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das über dieser machen und wir laufen noch nicht auf dieser. Das ist das Problem.
1: Hm. Na gut. Ähm. Ja gut. Ja. Also, tschüss.
0: Ciao. <lacht>
1: Aber, um nochmal zurückzukommen. <lacht> ne, Spaß, ciao.